0: Peters Funkturm bringt Musikergespräche. Nicht im Tonstudio oder im Freien, sondern in einer sehr feierlichen Lokalität treffe ich heute Ines Schüttengruber aus Lanzenkirchen in Niederösterreich. Ihr Übungs- und Arbeitsplatz hat mit einem angenehm temperierten Proberaum so gut wie nichts zu tun. Und dennoch trifft man die begeisterte Musikerin regelmäßig hier an.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind an der Orgel. Also unter vielen Pfeifen, mitten zwischen Registern, an Tasten in der Pfarrkirche Lanzenkirchen.
0: Von diesem Ambiente von Ruhe, Klang und Inspiration ist Ines Schüttengruber schon seit frühester Jugend fasziniert.
1: Bei mir macht sich das am Dom zu Wiener Neustadt fest. Ich war dort als kleines Kind immer wieder mit, mit meinem Vater, der kantoriert hat, und das hat mich fasziniert. Albert Müller war ein unglaublicher Improvisator. Das hat mich begeistert, diese Klangfarben, die er da durch den Dom ja, von sich gegeben hat und den Dom eigentlich zum Klingen gebracht hat.
0: Die Entscheidung, Orgel zu lernen, stand schnell fest.
1: Ja, ich habe das Glück gehabt, dann eben im Dom tatsächlich Unterricht zu haben. Ich erinnere mich auch noch, dass das dann immer ein großes Ziel war, der Mittwoch, wo der Orgelunterricht war. Darauf habe ich mich die ganze Woche gefreut. Das war... Ein Erlebnis eben wie gesagt an dieser ja auch großen und sehr schönen und farbenfrohen Orgel von Radetzky lernen zu dürfen und parallel habe ich auch Klavier studiert, damals schon dann im Vorbereitungslehrgang und so hat sich das dann entwickelt, dass Herbert Gaster, der jetzt Domkapellmeister im Dom ist, mich animiert hat, mich an der Musikuniversität bei Planjavski zu bewerben. Ich habe Klavier Cembalo. Und Orgel studiert habe jede Stunde wirklich bei all meinen lehrenden Genossen. Das war sicher auch ein großes Glück. Das muss ich auf jeden Fall hervorheben. Also Peter Blanjavski, Eugenie Russo, Peter Batz, aber das waren einfach fantastische Lehrer. Wolfgang Klükser leider viel zu früh von uns gegangen.
0: Das Klavier- und Orgelstudium zu koordinieren, hat regelrecht zu so einer Verschmelzung mit dem Privatleben von Ines Schüttengruber zwischenzeitlich zweifache Magistra geführt.
1: Ich würde sagen, das ist definitiv ein Verschmelzen, auch der Instrumente ineinander. Also ich habe jede Zeit an der Orgel beim Üben genossen, weil es auch immer so schön still und ruhig in den Kirchen ist und man kommt da auf tolle neue Instrumente. Dann ist es nicht mehr still, ist klar. Und kalt. Und kalt, ja, das ist, wahr. Das ist wahr. Das war die neue Eröffnung an der Uni, das ist dann auch warm sein kann, dass man in Seelen übt, ja, auch ein gutes Gefühl.
0: Wissen Sie, muss man da besonders ausgerüstet sein oder gehst du mit, mit dem Skigewand ja. musizieren oder wie, wie stellt man sich ja. das wirklich vor? das
1: ist die richtige Antwort, also für Schafswolle. Hörer,
0: für unsere Hörer, die jetzt vielleicht noch nie auf einem Chor oben waren und noch nie so eine wunderbare Orgel gesehen haben.
1: Also man zieht sich an, was nur geht, viel Wolle, Schafswolle hilft, Heizungen sind leider fürs Instrument eine große Gefahr, wer alles austrocknet. Die Luftfeuchtigkeit ist immer ein Problem. Und so sitzt man in seinem Schafsgewande oder Skigewande.
0: So eine Orgel ist ein kompliziertes Instrument. Funktioniert das immer? Ist das schon einmal passiert, dass eine Orgel aus Gründen der Temperatur nicht angesprungen ist, oder geht das immer?
1: Also das wichtige Thema ist natürlich Wind. Das ist die Luft, die zu den Pfeifen fließt, die den Motor, der Motor betreibt eben die, heute den Blastbalk. Früher wurde tatsächlich getreten, dass Wind die Luft in die Pfeifen kommt. Genau. Richtig, das ist manchen wahrscheinlich noch ein Begriff. Wir haben das auch hier noch in einer kleinen Kapelle in Offenbach. Es ist mir passiert, im Konzert im Stift Melk hat die Orgel aufgegeben. Ein Seil ist gerissen, aus Abnutzungsgründen, mitten im Konzert. Und es ist ein Register nach dem anderen, sehr klassisch, ausgefallen, bis zur Flöte 8. Also man stelle sich vor, ein sehr lautes Plenum mit vollem Orgelklang. Und dann fällt einem das Nachterei zurück. Man überlegt, was kann da sein? Der Motor, die Luft, der Wind, was ist passiert? Nichts. Das Seil war gerissen, das Konzert war zu Ende, wir sind weiter gewandert zum Klavier. So haben wir die Situation dort überbrückt und zu einer weiteren Orgel. Ob
0: große oder kleine Orgel ist auf den ersten Blick oftmals nicht sofort erkennbar. Können die sogenannten Prospektpfeifen, also jene Orgelpfeifen, die schon vom Kirchenraum sichtbar sind, leicht für Verwirrung sorgen.
1: Das ist nur der Schein, das was man vorne sieht, eben die Prospektpfeifen und dahinter sind meist in Türmen alle, alle vielen Pfeifen versteckt. Die pro Register haben wir eine Pfeife, bei manchen Registern sogar mehrere. Also das geht in die Tausenden und Zehntausenden.
0: Kleine Pfeifen bis zu großen Pfeifen, mehrere tausend drauf. Das heißt, so schnell wie eine Flöte oder eine Gitarre abwischen, ins Kofferl packen und wieder gehen, wird das nicht funktionieren. Musst du die auch hegen und pflegen, wenn du stundenlang mit dem verbracht hast, da hat sich da schon eine Beziehung zu einem Instrument ergeben oder aufgebaut?
1: Natürlich, man hat seine Lieblingsorgeln. Bei mir stehen die in Amsterdam in der Kerk. also das ist eine meiner allerliebsten Orgeln. Ähm, die Orgeln sind nach Ländern, nach Stilen sehr verschieden und die Wartung wird man als Organist wohl sein Leben lang sämtlichen Pfarrern und zuständigen ans Herz legen wollen und müssen, weil das macht es natürlich aus, dass unser Instrument auch so schön klingt. Das Spannende ist aber, dass man bei jedem Instrument einem neuen Instrument, irgendwie auch einer neuen Seele begegnen kann.
0: Du hast erst gesagt, es ist so angenehm ruhig in den Kirchen, beim Üben natürlich, in erster Linie beim Üben, weil sonst wer so ein bisschen schaut, wann das Volk nicht kommt. Gibt es da so Stücke, wo du auch für dich selbst nur übst, jetzt ohne zu üben, also du weißt, was ich meine, man, man, man spielt oft Dinge, wo man so dahin meditiert und so irgendwas.
1: Ja, also ich spiele sehr, sehr gern Bach, das ist einfach ein wirklich ein Lebensbegleiter, würde ich sagen, in jeder Hinsicht, auch in jeder Lebenssituation für mich sehr wichtig. Der wirkt auf mich immer sehr aufbauend und das ist vielleicht auch etwas, was ich mit der Orgel sehr verbinde, eine aufbauende Sache, ein aufbauendes Erlebnis das ich fast bei jedem Üben zum Glück empfinde.
0: Heute zu Gast bei den Musikergesprächen von Peters Funkturm die Organistin und Pianistin Ines Schüttengruber. Man trifft sie nicht nur als aktive Musikerin, sondern auch als Pädagogin und in dieser Rolle auch als Intendantin im niederösterreichischen Stift Melk
1: an. Das sind Sommerkonzerte im August, da spielen wir alle Wochenenden derzeit im Kolomanisaal, weil das der größte Saal ist, und in der Stiftskirche. Und mein besonderes Augenmerk ist genau darauf, junge Talente zu fördern. Jetzt habe ich das Glück, dass ich am Institut für Konzertfachklavier der Universität für Musik in Wien unterrichte und dort sehe ich natürlich und höre ich vor allem sehr viele herausragende Leute unter den Studierenden und die hole ich mir dann auch ins Stift Milch. und darüber hinaus, national und international ist die Idee, dass man hier regionales, nationales, internationales zusammenbringt. Kammermusik, Duos, Trios und Orgel. Wir haben also von Wien aus sicher einige klassische und bewundernswerte Karrieren erlebt und erleben sie. Es sind viele zu nennen, ich fange namentlich gar nicht an, um nicht jemanden zu vergessen. Dann ist Paris, Frankreich sicher großes Zentrum. Da gibt es Paris, Lyon, Toulouse, die großen Orgelstädte. Holland, die Niederlande, nicht zu vergessen, da ist die Orgeldichte derart immens, wie ich sie kaum erlebt habe. Und nicht nur Orgeldichte, sondern auch Orgelgeschichte, weil es so viele geschichtsträchtige Orgeln gibt. Aber man soll auch andere Länder nicht vergessen. Ich war in der Ostslowakei auf einer wunderbaren Tournee mit wunderbaren Instrumenten.
0: Ich glaube, das wäre wert, auch einmal gesagt zu werden, dass nicht gleich alle, die jetzt sagen, nein, Kirche interessiert mich als solches nicht, ich bin nicht gläubig, was soll ich mit einer Orgel, die findet man ja mehr oder weniger in jedem Konzerthaus.
1: Das ist richtig, auch wenn man das einmal bewusst anschaut, wenn es Konzertübertragungen gibt mit Orchester, ist fast immer die Kulisse eine große Orgel, sei es in Japan, sei es in Deutschland, wo auch immer, in allen großen Konzerthäusern, in fast allen, sind große Instrumente vorhanden. Darum auch der Sektor Orgel und Orchester ein bisschen vernachlässigt. Ich freue mich immer wieder über solche Anfragen Polank Orgelkonzert und ähnliches. Das ist natürlich fantastisches Repertoire. Ja, ich darf das nächstes Jahr auf einer ganz modernen einer riesigen Orgel in Kastel spielen, die alle Stücke spielt. Also da freue ich mich schon ganz besonders.
0: Als österreichische Organistin war Ines Schüttengruber über das riesige Publikumsinteresse in Holland überrascht.
1: Ja, ich habe das das erste Mal kapiert. In Holland geht man ins Orgelkonzert, ja. in Massen. Ja. Du, ich war dort und 300 Leute im Babo im Orgelkonzert, dann redest du mit Einzelnen, dann merkst du, das ist eine Handelskauffrau, das ist der Herr Notar. Das war also aus allen Sparten, bloß nicht Musiker ausschließlich oder nicht einmal grob Musik interessierte, sondern das sind wirklich ins Orgelkonzert gegangen. Das, das hat mich begeistert.
0: Neben traditionellen Spielstätten gibt es also auch ganz besondere Konzerthäuser, in denen Ines Schüttengruber beauftragt wird, die jeweilige Orgel, gleich wie einst von Johann Sebastian Bach verlangt, gebührend zu traktieren. In der Neuen Elbphilharmonie in Hamburg war dies der Fall.
1: Sehr fantastisch. Atmosphäre und Akustik, also ich würde sagen das beste Theater, die beste Arena. Ich war dort mit dem Kunstpfeifer Nikolaus Habjan Im Rahmen eines Kammermusikfestivals waren wir eingeladen, im großen Saal zu spielen. Das war ein Erlebnis. Also man hört wirklich jedes Rascheln. Allerdings muss man sagen, auch beidseitig. Also das Publikum muss sich wirklich benehmen. Aber es ist eine fantastische Akustik, die... Meiner Meinung nach einer Arena gleicht. Man sitzt in der Mitte und das geht hinauf und hinauf und 2000 Leute Platz. Also ja, ein Erlebnis.
0: Wer künstlerisch viel unterwegs ist, trifft auf verschiedenste Kulturen und Interessen. Wünsche stellen sich da auch bei Ines Schüttengruber ein.
1: In erster Linie Wünsche ans Publikum, dass man dem Instrument mit einer Offenheit begegnet, dass eben es so vielfältig ist. Man kann eine Barockorgel hören, man kann aber auch zeitgenössische Musik, man kann Jazzmusik, man kann Improvisationen. Man hat eine derartige Möglichkeit einer Auswahl, die ich mir wünsche, dass die noch mehr bekannt wird und ins Licht gerückt wird. Das wäre mein Wunsch. Ja.
0: Dann sage ich danke fürs Gespräch. Ich hoffe, es gelingt dir ja auch so, wie du möchtest.
1: Danke für das Gespräch und die Einladung.